0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast von Viking Tantra. Ach! Ich habe heute ein, ein sehr spontanes Thema, das mir aber im wahrsten Sinne des Wortes auf der Zunge liegt. Ich habe nämlich diesen Montag, Dienstag und auch Mittwoch noch meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren. Das war bedingt durch die Covid-Infektion, von der ich euch in der letzten Folge erzählt habe. Und obwohl ich wieder genesen bin, hat sich quasi zur Genesung nicht nur das Virus verabschiedet, sondern auch meinen Geschmacks- und Geruchssinn. Und ich kann mir für mich persönlich, jetzt einfach nur für mich als Einzelperson, konnte ich mir nichts Schlimmeres vorstellen, als diese beiden Sinne zu verlieren. Denn ich esse unglaublich gern und ich trinke auch verdammt gern. Und vor allem esse ich gern gute Sachen, ich esse gern leckere Sachen, ich mag es, wenn Essen einfach schmeckt, denn für mich ist das ein unglaublich sinnliches und erotisches Erlebnis. Es steigert meine Energie, es steigert meine Begeisterung, meine Motivation für einfach alles, wenn ich etwas Tolles essen kann. Und, <coughs> Verzeihung, ob ihr es glaubt oder nicht, äh, Essen oder besser gesagt der Geschmacks- und Geruchssinn sind definitiv zwei der absolut tantrischsten Sinne. Und mit Essen spielen oder mit Moment, Spielen ist vielleicht das falsche Wort, aber Essen erkunden ist ein tantrischer Prozess. Ich habe auch schon mal in, einem, in einer sehr spontanen tantrischen Session, die, die sehr umfassend war. Also das war jetzt keine Massage, es war kein, kein Ritual, es war kein Coaching, sondern es war nur ein Zeig mir mal Tantra. Und da habe ich ganz bewusst Essen eingepackt zu dieser Begegnung. Ich habe ich habe Essen eingepackt, wie Schokolade, wie Milchreis und, und Frucht, äh, Fruchtbrei. Also lauter so Sachen, die, die glücklich machen, also die Freude spenden, weil Schokolade macht glücklich und Milchreis mich zumindest auch. Aber auf jeden Fall, ich hatte Essen dabei. Und vor allem hatte ich Essen dabei, welches man bloßen Fingern essen konnte, aber auch Essen, welches man zum Beispiel von der Haut lecken konnte. Wo man sagen kann, man kann es sich selbst auf die wirklich auf die Haut lecken, Schmieren und dann ablecken und einfach mal wahrnehmen, wie verändert sich der Geschmack von etwas, das ich vielleicht kenne, etwas Vertrautem, wenn es in einen ganz anderen Zusammenhang gebracht wird. Und wenn ich beim Essen mal nicht äh, mit, nicht immer dieses Metall, diesen metallenen Geschmack eines Löffels oder einer Gabel auch mit im Mund habe, sondern wenn ich dieses Essen wirklich nur so wahrnehme, wie es ist und maximal meine eigene Haut dahinter schmecke. Und wie es ist, sich mit der Konsistenz von etwas Essbarem auch auseinanderzusetzen. Also dieses Essen auch zu fühlen, nicht nur, nicht nur im Mund, sondern auch mit den Fingerspitzen. Wirklich es, es zu erspüren, zu sehen, zu riechen, also wirklich mit jedem Sinn wahrzunehmen, bevor ich es esse. Und Essen ist für mich tatsächlich immer schon auch in irgendeiner Weise etwas, extrem belebendes und sinnliches gewesen und nicht jetzt nur beleben im sinne von okay ich muss mich ernähren damit ich quasi äh, mit ich den morgigen tag überstehe was klar ist sondern einfach essen machte mich immer glücklich und am liebsten esse ich wie ein kind und das hat teilweise damit zu tun dass mein inneres kind ähm, durchaus einiges an, an aufholbedarf genießt in meinem leben aber das ist ein thema für eine andere folge aber auch, weil mir diese Sachen einfach am meisten schmecken und die machen glücklich. Also je simpler man kocht, umso glücklicher bin ich mit dem Essen. Ich sage immer, für mich, für mich ist es am leckersten, am besten, wenn man für mich kocht, wie, wie wenn ein Kind bei der Oma zu Gast ist und die Oma kocht. Wenn das, wenn das Enkelkind bei der Oma ist und dann die Oma kocht, stellt euch mal vor, was würde die Oma auftischen, das, das sind immer die besten Sachen weil da kommen immer die leckersten Sachen auf den Tisch, weil die Oma will ja das Enkelkind verwöhnen. Und mit meiner, mit meiner Sicht, dass, dass äh, Essen oder Speisen etwas Sinnliches und, und belebend Sexuelles sind, bin ich nicht ganz allein. Nein, 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 nein. Als ich, als ich anfing, die ersten Tantra-Bücher zu lesen, dann stieß ich auf immer, immer mehr Vergleiche und, und auch äh, Erklärungen inwieweit Essen und Trinken tatsächlich im Tantra verwoben ist. Und Tantra selbst ist ja tatsächlich eine Philosophie, die sich mit allen Aspekten des Lebens beschäftigt, mit, mit wirklich allen noch so alltäglichen Themen, aber halt dabei die, die das Thema Sexualität nicht ausschließt, wie vielleicht bei, bei manchen Religionen und anderen Lebensphilosophien, sondern das Thema Sexualität durchaus sehr mit einwebt. Und... Weil ich gerade ein paar Tage erfahren durfte, wie es wäre, meinen Geschmackssinn komplett zu verlieren. Und jetzt gerade mein Geschmackssinn zwar zurückkommt, aber manche Dinge, die ich gerne geschmeckt habe, mir plötzlich nicht mehr schmecken. Ich habe es heute zum Beispiel bei Frukade gemerkt. Ich trinke grundsätzlich gerne Frukade, aber die hat mich halt so richtig angeekelt. Jedenfalls jetzt, wo mein Geschmackssinn quasi auf die Probe gestellt wird, habe ich das Gefühl, dass ich dem Geschmackssinn oder dem Essen mal kurz diese Folge widmen möchte. Es kann sein, dass es eine kurze Folge wird und dass sie vielleicht nicht so sexy ist wie, wie manche andere Folgen hier. Aber ich möchte schließlich auch andere Aspekte des Tantra näher bringen und ein bisschen erklären, warum diese Philosophie für mich wirklich auch in mein ganz Lebensalltag eingeflossen ist. Und es ist aus meiner Sicht auch tatsächlich einfach eine Philosophie, es ist keine Religion, der ich blind folge, sondern es sind wunderschöne Ratschläge und lebensverbessernde Weisheiten, die ich wirklich, wirklich gern zu Rate ziehe, wenn ich mal nicht weiter weiß. Und so möchte ich euch zwei Absätze vorlesen aus dem großen Buch des Tantra, beziehungsweise uh, Sexual Secrets von Nick Douglas und Penny Slinger. Und zwar geht es da in diesen Absätzen einmal um Nahrung generell, die Erhaltung des Lebens und dann quasi das Thema Nahrung der Götter. Und hier steht, äh, yogischen Schriften zufolge hat der Geschmack der Nahrung eine direkte Auswirkung auf die Gefühle und die subtilen Einflüsse des Geistes. Eine Geschmackskombination kann ein erhebendes Gefühl und Erotik auslösen. Während eine andere Reizbarkeit oder Zorn verursachen kann. Die Beziehung zwischen Geschmack und Empfind Empfindungen ist über eine Periode von 2000 Jahren erforscht worden. Yogis, die ihr, ihre körperlichen Funktionen in einem erhöhten Zustand des Bewusstwerdens beobachten konnten, haben ausführlich darüber berichtet. Hier geht also das große Buch des Tantra auf dieses darauf ein, dass unsere Geschmacksnerven ja ganz, ganz direkt verbunden sind mit unserem Verstand, mit unserem Geist. Und dass, wenn uns ein Essen wirklich toll schmeckt und wenn wir Geschmackssensationen erleben, ihr habt das sicher schon mal, ich glaube, ich habe das sogar schon mal hier im Podcast gesagt, dieses Gefühl, wenn man etwas richtig Gutes gegessen hat, dieses, mmm, schmeckt das gut. Und man es passiert durchaus öfter, dass Menschen sagen, sie haben so eine Art Mundorgasmus und Foodorgasmus. Und ja, Geschmack und, und, und Lust gehen Hand in Hand. Für mich sowieso. Ich bin, ein, ich bin ein durch und durch oraler Mensch und das bezieht sich nicht nur auf das Sprechen, das bezieht sich nicht nur auf das Essen, sondern auch auf, auf Liebe, auf Leidenschaft, auf Lust. Ich will meine Partnerin schmecken, ich will sie riechen können. Und ja, damit meine ich auch schon mal des salz des schweißes wenn man wirklich mal stundenlang sex hatte und und man man ist komplett verklebt voneinander dann will ich das schmecken können ich will es im raum riechen können auch noch stunden später ich will mir selbst das salz von den lippen lecken können und genau rausschmecken was ist sie und was bin ich und und besonders wenn es dann wenn es dann um, um die die wundervollen weiblichen Sekretionen geht. Oh Gott, bitte, bitte lass mich jeden einzelnen Tropfen aufsaugen. Es ist, es ist eine Delikatesse und es, es gibt kaum einen Geschmack, der mich in höhere Höhen schickt. Also für mich ist die Verbundenheit aus, aus geistigem Wohl und Geschmack immer präsent gewesen, schon mein ganzes Leben. Und hier steht es quasi im Buch schwarzer Weiß. Warum? Also in dieser Philosophie <lacht> wird mir erklärt, wieso ich schon mein ganzes Leben lang äh, so, so, so drauf brenne, Dinge zu schmecken und mit, mit, mit Gusto zu erleben und warum, warum ich auch dann teilweise stur sein kann. Wenn es zum Essen geht und ich merke, ein Geschmack löst bei mir etwas aus, das mir nicht gefällt, dann kann ich da sehr lang und sehr stur darauf beharren, dass ich diesen Geschmack nicht wieder in meinem Mund will. Und... Ich greife jetzt wieder aus meinem eigenen Leben. Ein Beispiel, als ich noch ein Kind war, konnte ich mich nicht anfreunden mit dem Geschmack von Paprika. Egal ob rot, gelb oder grün. Paprika, der Geschmack, hat mich immer aus der Bahn geworfen. Es war ein Geschmack, der in meinem Verstand, in, meine, in meinen Gefühlen etwas ausgelöst hat, das mir nicht gefiel. Und so habe ich mich den Rest meines Lebens gegen jede Form von Paprika gewehrt. Aber so wie sich Menschen mal entwickeln, habe auch ich mich weiterentwickelt. Und bin irgendwann älter geworden und so verbesserten sich auch meine Geschmacksnerven oder veränderten sich. Ich entwickelte eine ganz neue Geschmackspalette. Ich lernte auch plötzlich Wein zu schätzen. Ich habe nie Wein getrunken mein ganzes Leben lang. Nicht. Das fing erst mit 30 an. Dasselbe mit Bier. Ich konnte Bier nie etwas abgewinnen. Ich fand die, den Geschmack immer sehr aufdringlich und, und ähm, es schmeckte eigentlich meistens sehr, sehr bitter und unangenehm. Aber somit um die 30, also vor fünf Jahren, fingen an, meine Geschmacksnerven sich neu zu öffnen, neu zu arrangieren. Und plötzlich schmeckte mir Bier, mir schmeckte Weißwein, mir schmeckte Rotwein und ja, mir schmeckte auch plötzlich Paprika. Mir schmeckt ja sogar so sehr, dass ich ihn mittlerweile einfach so roh irgendwo essen kann, in, in einem Salat, unzubereitet und ich mir denke, oh ja, so frischer, knackiger Paprika. Und plötzlich ist dieses Wo Wonnegefühl in meinem Kopf, plötzlich ist, ist nicht dieses <coughs> diese Negativassoziation von damals da, sondern plötzlich verursacht Paprika einen Glücksgedanken. Und seit dieser Geschmack einen Glücksgedanken auslöst, kann ich mir nicht vorstellen, keinen Paprika zu essen oder mich dagegen zu wehren, Paprika zu essen, kann ich verstehen, dass es mir mal nicht geschmeckt hat. Weil dieses Wohlgefühl etwas ist, das ich ansteuern will. Es ist wie, wie wenn, man, wenn man im Mund einen G-Punkt entdeckt hat. In, in den Geschmacksnerven einen neuen kleinen G-Punkt entdeckt hat und den drückt man dann, weil das löst ein, wolliges, ein wohliges Gefühl im Hirn aus, in, meine, in meiner gesamten Gefühlslage, in meiner gesamten Persönlichkeit und natürlich wenn ich diesen g habe und weiß, wie ich ihn drücke, dann will ich das wiederholen. Auf geschmacklicher Ebene. Und ja, der schönste Geschmack für mich ist und bleibt nackte Haut. Aber es geht hier noch weiter. Ich sagte ja, ich lese noch aus dem Kapitel Nahrung der Götter noch etwas vor. Und hier ist ein Aspekt, wo es um die Göttlichkeit von, von Speisen und von Essen geht. Oder besser gesagt, das Sakrale dahinter. Und da ist noch ein Absatz, da werde ich euch dann kurz mal auch noch was erzählen, wo, wo ich definitiv daneben liege mit meinem Verhalten, aber ähm, da muss ich mich selbst ein bisschen mehr disziplinieren. Aber komme ich gleich dazu. <lacht> Viele verschiedene Kulturen haben Rituale entwickelt, die sich um das Einnehmen von Nahrung als Sakrament drehen. Sakramentale Nahrung ist im Allgemeinen ganz normale Nahrung, von der man aber glaubt, dass sie spirituelle Eigenschaften besitzt, weil ein Priester, Schamane oder irgendeine andere religiöse Gestalt diese Nahrung bewusst mit einer spirituellen Quelle identifiziert hat. Der Begriff Nahrung mit Macht zu versehen ist, äh, und sie dann als Sakrament einzunehmen, ist sowohl in der christlichen als auch in der hebräischen Tradition zu finden und wird üblicherweise mit Gebeten oder Segnungen verbunden die man über die über der Nahrung ausspricht. Von einem anderen Standpunkt aus können alle gesunden und bekömmlichen Speisen als geheiligt betrachtet werden, weil sie ein Geschenk sind, das Leben erhält. In der tantrischen Philosophie sind alle Speisen der Pflege und dem Wachstum von Spiritualität gewidmet. Essen ist aber auch ein hocherotisches Erlebnis, in vieler Hinsicht dem Lieben verwandt. Man achte darauf, das Beste aus gemeinsamen Mahlzeiten herauszuholen. Man soll mit Maß essen und Nahrungsmittel wählen, die der Jahreszeit entsprechen. Man lerne aus Erfahrung, was geeignet oder ungeeignet ist. Und wenn ihr mal kurz einfach reflektiert, was ich gerade vorgelesen habe und überlegt, wie ich bis jetzt zum Beispiel über Sex gesprochen habe und darüber, wie wir Sex lernen oder Sexualität erlernen, Heißt wirklich sehr viel Ähnliches darin. Und wie ich Sexualität wahrnehme, auch dieses äh, Probieren und was mir gut tut und, und das herausfinden und, und daraus das Beste rauszuholen. Ja, absolut, das ist definitiv vergleichbar mit Sexualität und Körperlichkeit. Ein Punkt allerdings, da muss ich mich selbst wirklich äh, als absolutes Negativbeispiel hinstellen: Essen mit Maß. Ich bin jemand, ich esse unglaublich gern viel. Ich weiß, ich esse teilweise auch zu viel. Aber wenn es mir wirklich schmeckt, wenn mich das glücklich macht, dann, dann neige ich dazu, es zu exzessivieren. Das ist nicht die beste Eigenschaft. Definitiv nicht. Ich bin momentan in der gesegneten Lage, dass mein äh, Körper das auch sehr gut verarbeiten kann. Dass es mir, also ich habe danach jetzt nicht Bauchschmerzen, ich, ich nehme auch nicht radikal zu. Aber ich esse unglaublich gern, wirklich üppig und viel. Und es wäre gesünder, auch für meinen Organismus, würde ich das ein bisschen regulieren, würde ich, würde ich eher kleinere, geordnetere Mahlzeiten einnehmen, als wie immer so exzessiv äh, mir ordentlich in den Teller einzuschinken. Das Witzige ist, der Vergleich passt jetzt auch zur Sexualität. Ich liebe auch gern exzessiv. Ich mag es ausgiebig lang und viel Sex zu haben. Und auch da heißt es im Tantrischen, es wäre vernünftiger, in kleinen Dosen, regelmäßigen Abständen und das immer wieder zu kanalisieren. Aber wenn es danach geht, dann meinetwegen gerne die ganze Woche durch und die kleinen Dosen bitte über den ganzen Tag 24 Stunden verteilt. <lacht> ich, bin, ich bin jemand, ich mag, ich mag Ausgiebigkeit. Ich mag es, genau dieser Punkt, wo es geheißen hat, aus den aus den Mahlzeiten, aus den gemeinsamen Mahlzeiten das Beste herauszuholen. Ich bin nicht nur für das Beste, sondern vom Besten auch immer so viel wie da ist, so viel wie möglich ist. Denn, denn immerhin habe ich nur dieses eine Leben und möchte, möchte das doch auskosten. Und wenn das Essen so gut ist und es schmeckt und ich habe noch Platz, dann kann ich doch mir noch einen Nachschlag nehmen. Und dasselbe auch bei Sexualität wenn es gerade so gut tut und, und wenn es so Spaß macht, warum nicht noch eins nachlegen, warum nicht noch eine Runde draufsetzen. Darum habe ich zum Beispiel One-Night-Stands nie verstanden. Dieses Konzept, ich meine, ich verstehe schon, wie es zu einem One-Night-Stand kommt. Ich meine, ich hatte selbst ein paar wenige, aber ich verstand nie, warum es nach einer Nacht aus war. Denn wenn es beiden Spaß macht, wenn beide es genossen haben, dann will man das doch wieder haben. Aber es ist es kam dann ganz auf diese Erklärung von wegen, ja, zu oft ist halt nicht gut, weil dann verliebt man sich und ich will mich nicht verlieben. Verstehe ich, habe ich damals auch verstanden. Mittlerweile sehe ich das ein bisschen anders. Mittlerweile habe ich äh, eben Wege entwickelt, wie man sich davor, ich will jetzt nicht sagen schützen kann, aber bewahren kann, Gefühle zu entwickeln, wo sie vielleicht am Fehl, Fehl am Platz sind. Aber ja, ich, ich bin jemand, der... Wenn ich meinen Teller voll lade, dann richtig, weil ich, besonders dann, wenn es schmeckt. Also das ist vielleicht nicht unbedingt die beste Eigenschaft von mir, aber ihr sollt ja auch hier im Podcast immer die Wahrheit hören und auch äh, von mir, von meiner Seite aus reflektiert hören, wo auch ich noch immer an mir selber arbeiten muss. Und da, wie schon eingangs erwähnt, mein inneres Kind zum Beispiel, das wird eine Podcast-Episode da, da wird einiges äh, kommen aus meiner, aus meiner persönlichen Entwicklung und auch aus dem, was mich letztlich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin und warum ich immer sage, ich, ich bin, bei, ich bin bei, weitesten, bei weitem nicht der einfachste Mensch und der einfachste Charakter. Aber jetzt gerade eben dieses, diese Abwesenheit des Geschmackssinns, das ist so... Es war so schade, ich biss, ich biss am Dienstag in ein, in ein Essen, welches ich wirklich, wirklich gern habe und schon seit sicher einem Jahr nicht mehr gegessen habe. Und ich biss da rein und hab diesen, diesen Geschmack erwartet von etwas, das ich schon seit Kindstagen liebe. Und da war nichts. Ich spürte das Essen in meinem Mund, ich spürte die Konsistenz, ich spürte, dass ich auf etwas rumbeiße, aber ich schmeckte nichts. Es war, als würde ich auf... Auf, auf einem trockenen handtuch rumkauen und das das war so so unbefriedigend es war so es war richtig deprimierend es hat mich in dem moment wirklich deprimiert nicht zu schmecken was ich erwartet habe zu schmecken Und ich dachte mir im ersten Moment hey scheide äh, Scheiße hey scheiße äh, die haben mein essen versaut und dachte ich ich dachte wirklich, die haben beim Kochen einfach das Essen versaut. Und dann trank ich bei meinem Cola runter. Ich habe mein Cola aufgemacht und nahm da einen Schluck und schmeckte auch da gar nichts. Ich spürte die kalte Flüssigkeit in meinem Mund. Ich spürte, dass ich etwas Kühles trinke. Und auch das Prickeln der Kohlensäure war in meinem ganzen Mund und Gaumen zu spüren. Aber es schmeckte nach gar nichts. Und da war es mir dann klar, holy shit. Das ist nicht das Essen, mein Geschmackssinn ist weg. Und da erst wurde mir klar, dass ich auch nichts rieche, dass ich auch das tolle Essen vor mir gar nicht gerochen habe. Ich, ich, in meinem Kopf, ich wusste ja, wie es riechen sollte, und in meinem Kopf war die Vorfreude auf diesen Geruch und auf den Geschmack schon so groß, dass ich komplett ignorierte, dass ich diesen Geruch und den Geschmack hier eigentlich gar nicht wahrgenommen habe. Eine Stunde später oder sowas hat mir dann eine eine alte Bekannte hat mir ein kleines Fläschchen unter die Nase gehalten, um es wirklich auf die Probe zu stellen und sagte, riech hier mal dran. Und ich nahm wirklich, ich habe einen kräftigen Zug mit der Nase genommen und war schon fast mit der Nase in dem Fläschchen drin und sagte, nee, ich riech nichts, was ist das? Und sie sagte zu mir, das ist Nagellackentferner. Und ich habe wirklich, ich hatte die Nase fast drin in der Flasche und ich habe nichts gerochen. Und das war ein sehr, sehr komisches Gefühl in mir drin als Mensch, als als bewusstes Wesen plötzlich das Bewusstsein für diese zwei Sinne nicht mehr zu spüren. Es war ganz komisch und es hat mich äh, an einem Nerv erwischt oder besser gesagt an einem Punkt erwischt, den ich, den ich so gar nicht erwartet hatte, dass der so intensiv und so, ja, ähm, so, so mit, mitreißend sein kann. Und er hat mich das hat mich echt getroffen in dem Moment. Ich meine, ich hatte ganz andere Sorgen letzte Woche, als meine Frau krank war und ich. Da hatte ich ganz andere Sorgen, aber da, darüber habe ich ja schon geredet. Aber dieses, ich bin eigentlich wieder gesund und plötzlich sind zwei so essentielle Faktoren meines ganz normalen Lebens abgeschaltet. Als hätte jemand einen Schalter umgelegt und weg. Das war erschreckend. Es war traurig für mich. Es hat mich tatsächlich traurig gemacht. Ich kam auch dann nach Hause und, und Verena hat was Tolles zu essen gemacht und ich konnte ihr tolles Essen nicht schmecken. Das hat mich wieder traurig gemacht. Und am nächsten Tag mein Kaffee und jedes Mal wieder, wenn sie vorschlug, hey, was wollen wir heute Abend essen oder was, was, was möchtest du jetzt essen? Und dann schlug sie tolle Sachen vor und guckte mich so mit, mit diesem Strahlen in den Augen an. Ihr kennt das, wenn man von etwas, wenn man sagt, hey, lass uns doch heute Japanisch essen gehen. Ich habe mal wieder so richtig Lust auf Japanisch und ihr seht das Strahlen in den Augen dieser Person und ich konnte einfach nicht mitfühlen, weil in dem Moment in meinem Kopf einfach nur diese, dieses, dieses, diese Angst da war, es nicht schmecken zu können. Und jetzt, jetzt, wo so mein Geschmackssinn halt langsam wieder zurückkommt, ich bin froh, dass es nur so ein paar Tage waren, oder besser gesagt, ich hoffe, dass es nur die paar Tage waren. Aber jetzt, wo er wieder zurückkommt, jetzt muss ich Angst davor haben, dass mir Sachen, die mir früher mal geschmeckt haben, plötzlich gar nicht mehr schmecken. Das, das gruselt mich gerade auch. Das, das gruselt mich gerade wirklich. Und ja, ich hatte gesagt, es wird vermutlich eine kurze Folge. Ich bin jetzt auch quasi wirklich mit dem Thema durch. Und ich wollte euch somit einfach nur eine andere, einen anderen Aspekt der alltäglichen Erotik näher bringen. Die Erotik von Essen, die Erotik Speisen wirklich auszukosten und, und auf der Zunge zergehen zu lassen. Aber auch ein bisschen einen, einen Einblick darin geben, dass das Tantra einfach mehr ist als nur, nur, nur Geschlechtsverkehr an sich. Und dass Tantra eine Philosophie ist, die in ganz vielen alltäglichen Situationen Erotik finden kann. Und das ist der Grund, warum ich mich dort so wohlfühle und in dieser Philosophie mein Zuhause gefunden habe. Weil auch ich Erotik an, an Stellen sehe und spüre und schmecke und rieche und, und in mir aufsteigen lasse, wo andere sagen würden, hey, das ist doch... Das, wie soll das gehen, in dieser Situation erotisch und sexy und zu sein? Es geht. Es geht sehr wohl. Man muss, man muss nur bereit sein, dass man seinen eigenen Körper wirklich kennenlernt dafür. Und dass man seine eigene Sexualität kennenlernt, als wäre es die beste Freundin, die man je haben könnte. Und dann dann hat man einen Weg vor sich, der, der unglaublich ist. So, das war die kurze Episode. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, mal was anderes hier zu hören. Und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und natürlich wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.